0: Olá, querido, esse é o Face a
1: Face, que chega
2: até a sua casa. Eu sempre gosto de agradecer você por nos receber aí na sua casa, no seu carro, no podcast, onde você esteja aí participando com a gente. E sempre é uma alegria poder estar junto com você, levando alguma coisa da Palavra de Deus e também levando nossos convidados que compartilham coisas que Deus tem feito nesse reino. E não vai ser diferente hoje, quando você vai conhecer daqui a pouquinho o nosso convidado de hoje, que é um amigo de muitos anos, que eu tenho a alegria de conhecer há quase 35 anos e que a gente convive nessa cidade e que Deus tem usado para a glória dele de uma maneira extraordinária no avanço do Evangelho aqui na cidade de Curitiba. Mas eu apresento você, é esse meu convidado, daqui a pouquinho. Eu queria começar lembrando de um trecho das Escrituras onde Jesus está entrando pela última vez em Jerusalém, aclamado pela multidão. Né? É conhecido como o Domingo de Ramos, né? quando Jesus vai entrando e as pessoas colocam ah, a Ramos para ele passar, tiram as suas, ah, as suas capas, colocam no chão, e o povo começa a gritar, né? osana, né? seja bem-vindo, exaltado, aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus se aproximam é, de Jesus para criticar tudo isso, todo esse movimento que está acontecendo. E diz: ó, oh, você tem que repreender esse povo, não pode fazer isso. E qual era a grande questão que estava por trás ali no sentimento dos fariseus? É porque notadamente a maneira como Jesus estava sendo saudado e recebido na entrada de Jerusalém era um convite, uma anunciação, um reconhecimento de que ele era o Messias. E os fariseus, então, estavam angustiados com essa aprovação popular e essa manifestação popular de reconhecimento do Messias. De outro lado, tinha alguns que tinham medo de que os governantes, os romanos, vissem aquilo como uma revolta popular. E então se aproximaram de Jesus para dizer, para com isso, manda esse povo parar. Mas é surpreendente aquilo que Jesus vai dizer. Ele vai dizer assim, se as pedras, ou melhor, se eles se calarem, as pedras vão clamar. E aqui a gente tem alguns ensinos tão profundos né, é, da palavra de Deus que a gente pode tirar para isso. A primeira coisa é que Deus não para de falar. E se Deus estiver falando com você, Ele vai usar tantos meios, quantos forem possíveis de alcançar o seu coração para anunciar que você precisa de Jesus. E ainda que queiram calar a voz de Deus, até as pedras clamam. Você vai sair na rua e alguém vai falar alguma coisa de Deus para você. Se você estiver lutando contra o Senhor... De alguma maneira, se for preciso fazer uma mula falar, que nem ele fez com Balão ele vai fazer isso com você. Então, para de lutar contra Deus, porque a voz do Senhor não se cala, ela se manifesta na nossa vida. Há uma segunda lição tão forte, é que Deus usa meios inusitados para falar com a gente. Ele não apenas não se cala, ele não para, mas ele usa meios inusitados. Ele estava usando toda uma multidão para dizer para aqueles fariseus, vocês não creem, mas eu sou o Messias. E quando a gente viaja pelo mundo hoje, a gente vê os meios inusitados de Deus. É, vê, por exemplo, lá no, no Oriente, no Egito, por exemplo, tanta gente que tem tido visões de Jesus, tem tido sonhos com Jesus, tem ouvido vozes do Senhor falando ao coração, e aí o evangelho é anunciado eles diz, agora eu entendi, porque Deus usa meios inusitados para falar. Eu vejo hoje, por exemplo, as mídias sociais como pedras que clamam, porque de uma maneira quase incontrolável, o evangelho chega a qualquer lugar do mundo, imediatamente. Só não ouve quem não quer ouvir, porque Deus não para de falar e Ele continua falando até por meios inusitados. E para finalizar essa nossa conversa, eu diria assim para você, olha, para de lutar contra Deus e escuta o que o Espírito Santo está falando. Algumas vezes Ele vai falar como um terremoto, outras vezes como um vento forte. Mas às vezes, e a maioria das vezes, ele vai falar como um vento suave, que revela a presença dele. Então que Deus não tenha que chacoalhar a sua vida num terremoto, nem que haja um furacão para você entender que Deus tem alguma coisa para você, mas que a voz suave do Senhor o abençoe e que você o ouça e o siga. Não lute contra a vontade de Deus e nem contra a voz do Senhor. Esse é o Face a Face. Começa agora e eu espero que você fique com a gente até o final.
1: Isso aí, seja bem-vindo ao Face a Face dessa terça-feira à noite. Eu queria apresentar aqui o nosso convidado super especial de hoje, que é o Odilon Vergara, ele que é pastor sênior da Igreja Batista Shalom, aqui de Curitiba. Já está nessa função, tem mais de 35 anos. Ele veio lá do Rio Grande do Sul com a sua esposa Sinorá Vergara e hoje conta com três filhos, três gerros e já cinco netos. tá grande família, graças a Deus. Lá, Graduado em Teologia pela Instituição Batista, um homem apaixonado pelo reino de Deus e por cuidar de pessoas. Tem feito um trabalho muito legal na igreja, trazendo pessoas para o reino, não só em Curitiba, como no Brasil afora também. Seja muito bem-vindo, pastor.
2: Pastor Odilon, seja bem-vindo. Que alegria você ter atendido o nosso convite. Nos conhecemos aí quase 35 anos. Assim que eu cheguei aqui, você foi o primeiro pastor da cidade a me convidar a pregar na sua igreja. Lembra disso? É... E ainda era uma igreja pequena, filha da primeira igreja, organizada cerca de um ano, Exatamente. mais ou menos antes. E a gente que olha tudo o que aconteceu e vê a Shalom hoje, né? aquela igreja magnífica, só pode levantar a mão para o céu e louvar a Deus pela sua vida, pela obra de Deus na sua vida. Seja bem-vindo,
0: viu, pastor? Muito, muito obrigado, bom. muito, muito obrigado, obrigado, meu querido amigo pastor Pascoal. É uma honra muito, muito grande para mim poder estar aqui com você e com todas as pessoas que são abençoadas através do Passe a Passe, saber que Deus tem te usado e eu lembro da tua chegada nesta cidade, e como diz 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o teu coração ao meu coração, aos nossos corações, o que Deus tinha preparado para a gente. Estávamos começando, e olhamos para trás hoje, e só podemos chamar isso, tanto na minha vida, quanto na sua vida, de favor de Deus. Na outra palavra que possa traduzir isso para mim, eu sei que para você, e eu tenho muita gratidão, pastor Pascoal, por tudo que você representou e representa na minha vida, na vida da minha família e na vida da Shalom. A minha ligação com a história da PIB é muito, muito interessante.
2: Essa foi a última igreja que o pastor Marcílio Teixeira organizou antes de sair, não Exatamente. foi isso? Um, um mês, mês antes. De... Um mês antes de sair, um mês de sair antes. é. E é um trabalho lindíssimo Uma igreja viva, animada, crescente é, Centenas de celas Uma coisa linda, linda, linda Às vezes que você me deu a oportunidade de estar lá Eu fiquei cada vez mais impressionado sabe Uma igreja... Hoje, quantos membros tem, pastor? Olha,
0: nós temos atualmente 33 igrejas né
2: 33 igre...
0: igrejas ligadas a Shalom Isso, isso no Brasil temos também, na África trabalhamos em guiné Sal também. Olha que maravilha. E eu creio, eu creio assim, né? nós não temos esses números tão exatos agora, ultimamente, depois da pandemia e tudo, mas certamente estamos em torno de 5, 6 mil em todas as nossas igrejas, eu creio.
2: Mas é uma igreja viva, só na sede lá você tem mais de três, não é? Sim, sim. Com sim, certeza, sim. pelo menos a última sim. vez que eu vi lá, sim, tem era uma bem. festa maravilhosa, né? uma igreja viva, animada. Mas então, vamos voltar um pouquinho na história, só para a gente bater um papo. né Conta um pouquinho para a gente, é, Odilon, como é que você se entregou a Jesus e depois ouviu o chamado de Deus para sua vida?
0: É uma história muito interessante. Os caminhos de Deus, eu sempre admiro tanto. Os planos de Deus são maravilhosos. Às vezes, a gente nem imagina o que Deus tem preparado para nós. Eu, nasci eh, no interior do Rio Grande do Sul. Onde? Numa cidade, cidade chamada Canguçu, perto de Pelotas. Tá. Mas eu nasci no interior, não foi nem nesta cidade, que é uma pequena cidade. de Quando você diz interior, é na roça. Roça, né? na roça. Eu cresci na roça até 18 anos, quando eu fui para o quartel. Eu estava lá trabalhando na roça com meus pais um lugar que não tinha luz elétrica, então eu nunca tive geladeira né, na minha na minha casa, quando criança nunca assisti televisão e estava lá trabalhando e, e estudei até a quarta série e aos 10 anos de idade eu precisei parar de estudar porque não tinha mais naquele lugar né uma escola que eu pudesse fazer na época, o ginásio. Meu pai disse, a gente é pobre, não tem como você estudar, eu queria muito estudar porque, aos seis anos e meio, eu lembro Deus falando comigo. Eu venho de uma família anglicana, meus pais eram anglicanos e muito tementes a Deus. Meu pai lia a Bíblia para a gente todo dia em casa. Ele não conhecia Jesus como Senhor e Salvador, como nós conhecemos, mas ele tinha um fundamento na Palavra de Deus. E eu venho né, da, da família anglicana, meu avô era reverendo anglicano. Eu tinha dois tios anglicanos, reverendos também. E meu pai, ele era muito apaixonado pela vocação ministerial. Ele mesmo, ele era um voluntário na igreja, ele ajudava nos cultos. E, e, e meu pai tinha muita vontade que eu, ao crescer, me tornasse um reverendo. Então, eu queria estudar por conta disso. Mas ele disse, você não pode estudar. Então, eu fiquei ajudando meu pai na roça. E aqui tem uma história muito, muito interessante... Que aos 13 anos de idade Eu fui um domingo na igreja com meus pais Como era de costume Mas aquele domingo foi diferente Quando eu cheguei lá Tinha um reverendo de Porto Alegre Muito inspirador Pregava com muito entusiasmo E eu fiquei olhando para aquele homem E falei, um dia eu queria ser que nem ele Mas ao lado dele Tinha um jovenzinho Que me chamou mais a atenção Porque ele era um adolescente como eu Porém, a minha vida muito simples, de chinelo, uma roupinha muito simples, e aquele adolescentinho ou jovenzinho, tinha um tênis, tinha uma calça jeans, que era o meu sonho ter uma calça jeans e uma camiseta, e ele tocava violão. E, e o reverendo chamou ele para cantar. Quando ele foi cantar, eu fiquei maravilhado de ouvir a desenvoltura dele. E esse, esse, esse domingo, com o reverendo e esse menino, foi uma inspiração, eu saí daquele culto, eu falei, um dia eu vou pregar que nem esse homem, um dia eu quero ser que nem esse menino, sabe quem é esse menino, Pascoal? Esse menino é um amigo precioso demais, ele se tornou uma referência no Brasil, é seu amigo também, eu estou falando do Azaf Borba, ah, do Azaf, Azaf Borba, eu admiro tanto, tanto esse irmão querido. Já teve
2: esteve aqui no face a face com a gente Nos também.
0: encontramos depois de muitos anos. Eu já pastor da Shalom, pela graça de Deus a Shalom tinha crescido. Chamei ele para estar com a gente, contei essa história para ele. Então, eu cheguei em casa, falei aos meus pais que eu queria muito estudar. E meu pai, então, permitiu, me deu uma bicicleta velha para que eu pudesse ir até a cidade todo dia, que estava a 10 quilômetros da nossa casa, né, com a minha bicicleta, ou a pé Ou a, de um, um outro jeito não havia ônibus Para eu fazer o ginásio Então fiz o ginásio E fui para o quartel aos 18 anos E aí aconteceu uma coisa interessante Eu estava me preparando para ir para o seminário anglicano E meu pai estava muito feliz e minha mãe Com toda essa possibilidade Mas lá né, em Pelotas eh, Já agora fazendo o segundo grau eu conheço uma jovem na minha sala e ela me fala de Jesus. Eu nunca havia ouvido falar de Jesus daquele jeito. Então eu fiquei maravilhado com a forma como ela me falou de Jesus. Me convidou para ir à igreja, eu fui. Era a primeira igreja é a batista. A forma
2: é a fé, era, era, era a entrega, isso? Era,
0: exatamente. Eu entrei na primeira igreja batista de Pelotas, uma igreja pequena na época, tinha umas 100 pessoas. E eu fiquei maravilhado eu fiquei maravilhado com o coral, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu fiquei maravilhado com as orações, eu fiquei maravilhado com o pastor pregando do jeito que ele pregava, e no final ele fez um apelo, e aí ele perguntou, alguém quer aceitar Jesus? Eu levantei a minha mão, mas não queria que aquela a, a, a jovem que me convidou para ir à igreja, que agora era minha namorada, visse, porque eu queria ser muito firme na minha religião, não queria que ela visse que... Levantei a minha mão, baixei logo, e a, o pastor falou assim, olha, você que levantou a sua mão, eu escondi atrás de uma pessoa que eu não queria que ninguém soubesse, muito menos ela. E aí ele, ele disse, você e tal. Naquela noite, só eu tinha levantado a mão. Ele falou, aquele jovem lá com a camisa daquela cor e apontou e... para mim. Ai... Aí não teve saída. Aí não teve saída. Eu fui à frente, né, ele fez oração por mim. E realmente, aquela noite... Jesus entrou, transformou a minha vida, eu fiquei apaixonado pelo mundo evangélico, porém eu tenho um compromisso com meus pais eu tenho um compromisso comigo mesmo eu tenho um compromisso com a minha família eu tenho que terminar o segundo grau e eu preciso ir para o seminário mas isso agora é um conflito porque se eu vou para o seminário, essa moça não vai casar comigo, porque ela tinha uma posição muito, muito séria com Deus e tinha algumas práticas lá que ela não concordava e estava muito correta. então eu tenho que tomar a decisão Honro meus pais ou abro mão da paixão da minha vida? E uma decisão muito, muito difícil. E, e ela me ajudou muito, ela disse, eu amo você, mas eu prefiro que você vá. Honre seus pais, honre seu chamado e cada um cuida da sua vida. E fui embora para seminário, lá estudando, buscando muito a Deus e eu me tornei uma grande esperança na igreja anglicana, que já era uma igreja muito antiga, e eu tinha uma tradição familiar lá dentro, e agora eu conhecia Jesus, eu conhecia a Bíblia, sabia falar da Bíblia. Então eu comecei a participar de muitos congressos, e aos, aos 20 anos, dentro da igreja anglicana, eu era um pregador assim chamado, todo final de semana eu estava pregando em vários lugares, e, e conheci um pouquinho o que é fama bem, bem pequeno, mas eu conheci Aí aconteceu, orando a Deus, buscando a Deus Eu queria tanto servir a Deus E tinha algumas coisas dentro da igreja anglicana Que contrariavam a palavra Eu entrava em choque, ainda gostava daquela moça Não tinha mais contato com ela E eu buscava a Deus, jejuava E um dia estava buscando a Deus E Deus falou claramente comigo Meu filho, eu quero que você saia desse lugar Mas isso foi tão chocante para mim porque eu não queria frustrar meus pais, toda a expectativa daquela geração de jovens. E, e o dia que eu tomei essa decisão no meu coração, é, dois dias depois eu recebo um telegrama, essa jovem, ela diz, eu preciso falar com você porque Deus falou comigo. Ela vai a Porto Alegre, ela diz, eu não sei o que aconteceu com você, mas Deus me falou e me mandou casar com você. E seguir com você, por onde você for. Meu, eu fiquei maravilhado com isso, ao mesmo tempo, né, muito <risos> confuso, mas maravilhado, porque Deus havia falado com ela. E eu conversei com o bispo para sair do seminário, foi uma decepção muito grande para toda, toda a minha família, meus pais ficaram muito tristes, meu pai ficou muito decepcionado. a ah, Todas aquelas pessoas que me admiravam, agora achavam que eu tinha traído a igreja por causa de uma jovem, e nos casamos logo. Mas, mas sim. o anglicano permite o casamento. Sim, permite, permite. permite. não era mais consciência fé. Exatamente, exatamente né e, e por eu representar uma esperança tão grande para a igreja, por ter uma origem né familiar, e aí casar com uma moça evangélica na época, isso era muito muito complicado. Podia ser católica, podia ser espírita, mas evangélica era, era difícil.
2: Essa é uma característica do vamos dizer assim, do ecumenismo mais extremado da própria igreja. Exatamente.
0: Aí eu, eu saio, agora eu não vou ser nada, porque todo aquele sonho de tantos anos, e eu vou me casar, mas eu não conheço o mundo evangélico, não sei como vai ser, e daí eu me caso, quero trabalhar agora, ganhar dinheiro, construir uma família e minha esposa sempre me falando de Mateus 6, 33. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de Deus. Eu falei, mas agora eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que construir uma família, conseguir um emprego numa multinacional um pouco antes de casar. E eu estava muito feliz, ganhando agora muito bem, agora eu tenho um futuro. Uh, nós casamos, três meses depois de casado, eu estou orando, buscando a Deus agora, na igreja evangélica, uh, batizei, meus pais estão descontentes, mas eu estou tocando a vida. E aí Deus fala comigo. Deus fala comigo e diz, meu filho, eu quero que você saia desse emprego. Entrei em desespero. Meu Deus. Desespero. Cheguei e falei para minha esposa, não pode ser Deus, Deus não pode falar isso, eu demorei tanto, para uma cidade pequena, consegui emprego numa multinacional, trabalhava no setor de exportação, tinha um padrão de vida alto para aquela cidade, eu vou fazer o quê? Eu estou saindo de uma frustração, minha família não me admira mais, agora é que eu estou começando. E aí ela falou assim, amor, quando Deus fala, a gente tem que obedecer logo. Eu falei, amor, mas você acha que é Deus que está falando? Ela fala, claro que é, amor, claro que é. Né? O diabo rouba, o diabo não fala. Foi a palavra que ela usou. E aí eu cheguei para o meu diretor, pedi a conta, ele falou, o que, que aconteceu com você? E não, não adiantou. Eu saí do emprego, o problema foi na igreja. Porque minha, minha família já estava já queimada com a minha família, agora eu chego um dia na igreja para o culto de oração, uma, uma irmã fazendo medicina, uma jovem muito bem sucedida, amiga da Sinorá, minha esposa, ela disse, pois é, coitada da Sinorá, casou com você, pensou que você era um bom menino, agora você é um preguiçoso, disse que você não quer mais trabalhar. Meu Deus, foi tão pesado aquilo, mas eu não imaginava o que, que Deus estava fazendo. Porque, na verdade, Deus estava me ensinando a depender dele para a obra que ele ia colocar nas minhas mãos. É a segunda coisa. Eu era muito preocupado com o que os outros pensavam a meu respeito. Pascoal, e você sabe, no ministério que nós temos, se a gente for levar em conta tudo que as pessoas falam sobre a gente, a gente desiste. Des... A gente desiste. desiste. Então, Deus estava me... Se não levar em conta,
2: obedecer incondicionalmente a Deus, está perdido. Está perdido. E aí,
0: estou lá, desempregado agora em casa, né, buscando a Deus, orando a Deus, sem, sem futuro nenhum. Passou quase um ano. Eu estava de novo orando a Deus e Deus falou comigo. Meu filho...
2: Como é que sustentava
0: a casa Minha esposa ganhava um salário mínimo e meio. Nós pagávamos aluguel. Deus me deu habilidade de gestão impressionante. Nós prosperamos tanto nesse tempo que eu tinha uma bicicleta, e agora, quando eu fico desempregado em menos de um ano, nós compramos nossa primeira moto. Porque eu administrava o dinheiro dela com tanto zelo a gente tirava o dízimo e a oferta para os cultos, o que sobrava. Eu ia no mercado, Pascoal Só comprava coisas que estavam em oferta Porque eu tinha tempo Então o nosso dinheiro foi multiplicando Era impressionante Não faltou nada nesse tempo Deus, assim, deu abundância na nossa vida
2: Sinorá não ficava incomodada com você em casa? Nunca, Nunca. Era,
0: uma Era uma mulher Sinorá é uma mulher, mulher que, que conhece a vontade de Deus E, Deus. e, e, e se, se, eu, ou... se eu posso falar hoje aqui, Pascoal, com você é, Nesse podcast Se tem alguém atrás de mim uma mulher de Deus que sempre honrou a voz de Deus, o chamado de Deus, nunca, nunca, nunca. Nesse tempo, eu estou orando, Deus fala comigo, meu filho, eu quero que você vá para Curitiba. Meu, eu não conheço Curitiba. Eu passei uma vez aqui em Curitiba, fiquei na rodoviária, a única coisa que eu conheci aqui, até pegar um outro ônibus, e Deus me fala, vai para Curitiba. Chego e falo para minha esposa, amor, Deus falou para a gente ir para Curitiba. Ela falou, amor, Curitiba... Hoje, eu estava no escritório, olhei uma folhinha na parede e estava escrito Curitiba. Eu falei, que cidade bonita. Ela falou, amor, vamos embora. Pegamos as nossas coisas e colocamos em cima de um caminhão, né, de, não podíamos pagar transporte, um caminhão carregava arroz para São Paulo e, e viemos para Curitiba. Aqui, aqui é a primeira igreja batista de Curitiba vai entrar em cena. Eu chego em Curitiba, ficamos na casa de um casal que a gente conhecia, nos receberam, mas tinha que ser por poucos dias, quinta-feira, domingo, domingo eu quero ir no culto, e aonde eu vou? Eu vou na primeira, lá na Bisconde Guarapala. Chego lá, aquela igreja enorme, eu acho que tinha, cabia lá talvez 500 pessoas, não sei quanto, mas eu fiquei maravilhado com aquele culto, aquela mega igreja, mega igreja, termina o culto, pastor Marcílio, Aquele pregador abençoado, ele foi lá na porta cumprimentar todo mundo, eu vou cumprimentar, mas tu sabe como é que é, né, Pascoal, cumprimentando na porta, né, a gente pega com uma mão e outra põe no ombro e já vai embora para passar todo mundo, e quando eu vi eu já tinha passado por ele, e aí segunda-feira, eu preciso falar com Marcela. porque na sexta-feira eu saí, eu e minha esposa andando aqui pela cidade, eu não, não conhecia nada, e, e procurando um lugar para morar, imobiliário e tal. A gente estava andando na rua, aqui na 24, vimos um cartãozinho escrito a lápis, aluga-se apartamento na Brasília e Tiberê. Não sei onde é Brasília e Tiberê, pergunto. Quando eu vejo, chego lá, sexta-feira. A senhora me recebe, olha para mim, para minha esposa e disse o que é você? Eu falei, eu gostaria de, de alugar um apartamento da família Grossoves, que você conhece, Rodolfo Grossoves, toda aquela família, era a mãe deles. Ela olha para mim e fala, olá, 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 eu gostei de você, eu quero você morando na minha casa, eu falei, eu tentando explicar, senhora, estou chegando aqui, eu não tenho emprego, olá, olá, vem morar na minha casa, fala, meu filho, e vem morar aqui. Vim domingo na PIB, lá na Visconde, segunda-feira fui lá falar com, com o filho dela, não era o Rodolfo, o outro expliquei, ela falou, não, minha mãe já falou que é você e sua esposa morando lá, me dá os seus dados e me arruma um fiador eu falei, meu amigo, eu não conheço ninguém nessa cidade, ela falou, você não conhece ninguém, eu falei, para não dizer que não conheço ninguém, ontem eu fui na primeira igreja e conheci o pastor Marcílio, claro, eu apertei a mão dele, já é meu amigo né? conheci ele lá ela, aí ele falou, pastor Marcílio, se o pastor Marcílio assinar, está tudo resolvido, liguei para a secretária, marquei o horário com o pastor Marcílio, segunda-feira à tarde Chego no escritório, o Pastor Marcelo me recebe, aquela educação toda, me apresento, digo que vou estudar no seminário, e ele fala. Eu falei, Pastor, eu queria muito, né? Eu estou precisando que o senhor é, me ajude, eu preciso de um fiador. Quando eu falei fiador, ele olhou assim para mim, sabe aquela cara aqui? Ele falou. Você não vai estudar no seminário? Eu falei, vou. Você não conhece a Bíblia? Eu falei, conheço. E como é que você me pede para assinar de fiador? Eu falei, pastor, na verdade não é bem fiador. O senhor só vai assinar ali no lugar de fiador, porque o senhor não vai precisar pagar minha conta, eu sou um homem sério, pode ligar lá para o meu pastor, e etc e tal. Era só interessante a conversa. Falou, eu vou falar com a Helena, passa aqui à tarde para. De tarde eu passo lá e ele está com a Helena. Ele falou, vou assinar para você. Não Faço isso para ninguém, mas Deus mandou assinar para você. Assinou para mim de fiador. E aí eu estou estudando, trabalhando, e sempre que eu via o pastor Marcílio, sempre muito cheio de pessoas, mas eu procurava uh, cumprimentá-lo. Deu um ano, eu liguei o pastor Marcílio. Pastor Marcílio, muito obrigado, já conheço gente aqui, já tem outras pessoas que assinam de fiador para mim. Resolvido a questão termina o último ano de seminário, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu tenho um convite para ser pastor da igreja que eu converti, estava me esperando por três anos para ser pastor, a primeira é a igreja Batista de Pelotas, meu sonho, minha família está lá, eu converti naquele lugar, eu casei naquele lugar, eu tenho uma história, é uma igreja muito boa, bem localizada, e eu estou certo que eu vou para lá. Então, em julho de 1912, 86, eu recebo um telefonema do pastor Marcílio. Odilon, é o pastor Marcílio. Eu falei, pastor Marcílio, me ligando. Ele falou, lá na Vila São Pedro, eu tenho uma congregação que o pastor foi embora. Você poderia ficar um mês para mim lá? Eu falei, claro, pastor, devo tanto ao senhor. Ele falou, até que eu ache um outro pastor. Porém, pastor Pascoal, essa congregação lá da Vila São Pedro, era muito mal falada no seminário. Os seminaristas que iam lá traziam relatórios muito ruins, mas pelo pastor Marcílio, é claro que eu vou. E eu fui. Quando eu chego lá, tudo que os meus colegas do seminário tinham falado sobre aquele lugar não era nem a metade tão ruim que era. Ixi. Ruim. ruim. Ele, Ele sabe, sabe, a igreja sabe. sabe. Olha, eu gosto de falar, vocês viram, mas eles me deram, né, na escola dominical, dez minutos para falar no domingo. Domingo à noite, o culto começava às sete, acabava às oito, não pode passar um minuto, não bate palma, não tem nada, termina o culto, todo mundo vai embora, eu queria falar com as pessoas, e todo mundo tinha ido embora. Eu falei, meu Deus, ainda. falei para minha esposa, ainda bem que é só um mês que eu vou ficar aqui, só um mês, um mês a gente aguenta. Aí passou um mês, eu conheci as pessoas, vi como elas eram amáveis. pastor Marcílio foi lá para falar com a congregação, né, que tinha que arrumar um pastor. Mas eles falaram assim, pastor, será que o Odilon não fica aqui? Porque a gente gostou dele. O pastor Marcílio contou a história do aluguel, e de caráter e tal. Aí eles me convidaram, mas eu quero ir para Pelotas, eu não quero ficar aqui, eu tenho certeza que eu vou para lá. Resumindo a história, eu coloquei uma data... Pra, pra carta de Pelotas chegar, eu fui a Pelotas, falei com a diretoria, tava tudo certo, mas tinha que fazer assembleia, e eu fui lá em agosto, assembleia em é setembro, outubro a carta não chegou, é, novembro começa o um mês, a carta não chega, eu já tinha um discipulador na época, já, já eu gostava dessa coisa, de aprender com alguém, eu tinha um pastor em, em que eu admirava lá do lá do Uruguai. Mandei uma carta para ele. Falei, eu quero ligar para o vice-moderador porque ele não manda carta. E aí ele me falou uma coisa interessante. Ele falou, pastor não se oferece, pastor ora, só fique orando. Sabedoria. Na hora, eu te, eu te confesso, confesso que não achei muita sabedoria, porque eu queria ligar, pastor, os dias estão passando. Eu coloquei a data 30 de novembro, meu, já é dia 20 e não vem, e 25, 29 e 30, e a carta não chegou. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que, que eu fui ligar para esse homem? Se eu não tivesse ligado, eu, eu tinha
2: conversado. Teria conversado,
0: estava lá, né? teria eu estava conversa... lá. Resumindo a história, eu então fico naquela pequena congregação aqui da PIB. Muito, eu acho que era a congregação mais pobre que a gente tinha na PIB. Uh, entrava dois salários mínimos uma condição muito 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 fraquinha mesmo eu morava aqui na Água Verde tinha um bom bom emprego aqui em Curitiba pedi demissão e eu queria morar lá né na Vila São Pedro porém a igreja não tinha condições de me pagar salário que desse para pagar aluguel então uma irmã muito amorosamente me ofereceu a churrasqueira da casa dela para eu minha esposa e a minha filha Midian com um Aninho para a gente morar, e aí nós mudamos da Água Verde e fomos morar lá. E aí o pastor Marcílio, muito amoroso comigo, e ele estava no processo de mudança, e ele me chamou e ele falou, Dilon, eu vejo o potencial em você, eu vejo o potencial na... Cong... Eu não sei aonde que ele via potencial em mim na congregação, de verdade, mas ele disse que via. Ele falou, eu queria organizar a última igreja antes de eu ir embora, eu queria organizar a congregação e organizamos no dia 22 de junho de 1987 com 59 ovelhinhas preciosas que boa parte delas ainda são minhas ovelhas até hoje e alguns deles já estão né, no céu com Jesus. E essa é a pequena história desse começo lá da nossa da nossa xalão.
1: Quando eu
2: fui pregar em 88, se não me engano, 89, não tenho bem certeza Que era o aniversário da igreja, da igreja ali. Isso. É, A igreja já não tinha esse tamanho não, estava
0: bem maior Ah, sim, sim, Quando, porque já fazia dois, dois anos. anos Dois anos Dois anos, anos.
2: Eu tinha uns 200 membros, mais ou menos. Talvez entre 200 e
0: 300 membros, mais ou menos.
2: É a igreja bem mais assim. Eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui para chamar os nossos patrocinadores. né E a gente volta a continuar esse papo gostoso aqui daqui a pouquinho. Então preste atenção aí na mensagem dos nossos patrocinadores.
1: Isso aí, agradecemos muito sempre nossos patrocinadores. A gente tem uma interação muito legal aqui no pessoal. O Jonathan Pedroso falando Pastor Pascoal e Pastor Odilon, grandes homens de Deus. O Eurico Júnior falando aqui, ó. Pastor Odilon, meu pastor há quase 30 anos. Deus abençoe. Tem aqui a Josiane, a Jaira, Vilmar também falando, dois grandes homens de Deus, Pastor Pascoal e Odilon. O Éder elogiando face a face. Enfim, muita gente conectada. Quero dizer para você que está assistindo, deixe aí o seu like no YouTube da PIB, do, do, do Pastor Pascoal, para que a gente alcance mais pessoas, compartilha também esse vídeo, que o papo aqui só está na metade, e ainda tem bastante coisa é lá. Tem bastante.
0: Né?
2: Então, mas vamos lá. Essa história está bonita aí, né? E, e a igreja organizada, depois você criou uma escola, não é? Conta um pouquinho dessa história da escola. que Aquilo também foi um, foi um desafio de fé
0: muito grande ali, né? Muito, muito grande. grande. Muito né? grande, Pascoal. Ah, eu, tava, eu eu me envolvi na comunidade lá da Vila São Pedro e eu estava numa reunião né, da escola da minha filha, era um colégio municipal, e as professoras falando de superlotação na sala, muitas crianças. Eu pensei, como eu posso ajudar né, o bairro onde eu estou? E, e pensei, vou criar uma escola. Mas quando eu pensei em criar uma escola, eu não tinha nenhuma estrutura física, não tinha prédio, eu tinha uma sala pequena lá, muito sem condições quase. E eu tinha uma professora desempregada na igreja, já fazia algum tempo. eu falei, vou criar uma escola. Aí chamei ela e a convidei para criar a escola comigo. E eu dava a ela um salário mínimo e tivemos cinco alunos né, nosso primeiro ano e aí a coisa foi andando eu acho que eu estava com uns três anos já, já ia já colocar a primeira primeira série e eu na né, secretaria já estava o processo bem encaminhado mas eu precisava do um alvará do prédio eu fui na prefeitura cheguei lá na prefeitura fiz o pedido e tal era um processo não era tão lento né como hoje dois três dias eu fui lá eles não liberaram é óbvio eu sabia que era muito difícil. Eu sentei num banco lá no segundo andar, lá na prefeitura, e fiquei pensando, meu Deus do céu, esse sonho não podia parar, E é por amor às crianças. E várias portas né, de gabinetes lá em cima, salas, e abri uma porta, uma frestinha assim, a porta ficou aberta, eu levantei, fui lá, bati, e pedi licença e entrei. Era uma, era uma senhora, eu falei, por gentileza, você poderia me dar um minuto da sua atenção? Eu acho que ela era uma engenheira. Eu falei, eu preciso te contar uma história. Eu sentei e disse... Eu conheço um homem que tem um sonho. E ele tem um, mora num lugar pobre, no meio de crianças pobres. E ele tem um sonho de ter uma escola. Ele não quer dinheiro com escola. Ele quer ajudar as crianças a terem a vida delas mudada por meio da educação, como a, a vida desse homem foi mudada. Mas a, as leis são pesadas e, e, às vezes, impossibilitam sonhos. E esse homem sou eu. eu acabei de, de, de receber uma negativa lá do Alvará, mas eu, eu, eu só preciso de um tempinho, eu vou fazer tudo que a lei manda, mas eu não tenho tempo. E eu falei com ela uns 20 minutos, e ela ficou encantada com a minha história, ela levantou e disse, vamos lá comigo. Ela desceu lá no setor de Alvará, chamou a pessoa que tinha me dito que eu não podia ter, ela falou, fulano, ouça a história desse homem. Aí eu repeti a história lá, aí ele pegou uma lista de coisas que tinham que ser feitas e ele falou assim, me parece que você é um homem sério. Se você me fizer tudo isso aqui em 90 dias, eu dou um avará provisório para você começar as aulas. E aí, realmente, eu me comprometi e cumpri, realmente fizemos isso, ele me deu o avará. E aí esse sonho né, de escola foi crescendo, construímos uma escola muito boa. Hoje isso isso aí expandiu para a África, eu tenho três escolas maravilhosas na África. Hoje, né, eu acabei de chegar de uma viagem lá na África, em guiné onde nós trabalhamos, nossa escola pascual revoluciona aquele país, porque lá ainda é possível usar vara na educação. É comum, <risos> sério, é comum um, pastor, um professor lá, ele tem um giz numa mão e um pedaço de pau na outra. É normal. E quando nós abrimos a nossa primeira escola lá na África, eles, eles não, a criança não aprende sem apanhar. E hoje nossa escola é referência nacional. Nós temos eh, três escolas muito boas. Não Eu estranhando tá 21... ou não? Não, não. Ah! Oh! É nossa nossa. É Oxe, eu já estava estranhando né? aqui. Então. então, eu sou muito apaixonado por educação, porque, na verdade, foi a educação que mudou na história. Se não fosse educação, provavelmente eu estava lá na roça ainda sem poder ter construído aquilo que Deus havia me chamado para construir.
2: Tem outro momento na, na, no seu ministério que eu acho que foi um, também um divisor de águas, né? Quando pela fé vocês tomam a decisão de comprar, o, acho que o imóvel que era da, da antiga móveis Simo, não é isso? Isso, isso? E é uma área imensa ali na, na região do Uberaba se não me falha a memória, no Xaxim, no, no,
0: no né? Conta um pouquinho dessa história para gente. Pastor essa história até eu admiro. Na verdade, nós estávamos lá na Vila São Pedro, já vimos é, de onde saímos que você, amigo, sabe quanto você nos abençoou e tem parte nisso. Toda vez que eu te encontro, eu faço você lembrar disso, porque nós tínhamos dois terrenos lá na Vila São Pedro, no um tempo da congregação, e esses terrenos estavam em nome da primeira igreja. E quando nós organizamos né, a igreja, o pastor Marcílio foi embora e os terrenos não foram passados né, para agora, para Shalom. Então, você chegou e eu vim falar contigo e, e eu te expliquei o que, que tinha acontecido. Você fez uma pergunta. Ah, ah, os membros da igreja ajudaram na compra? Sim. Ele falou, então, eu vou passar para vocês, e você não colocou nenhum empecilho, você foi tão generoso com a gente naquela época, porque era tudo que a gente tinha, aqueles dois terreninhos lá. Tínhamos um prédio para 300 pessoas, e aí construímos, construímos a escola, aí comprei uma chácara também nessa época, e a igreja foi crescendo, crescendo. A gente estava mais ou menos com mil pessoas, fazendo três cultos, a coisa estava crescendo, né, no ano de 99. Fizemos um evento na igreja que deu muita gente, e tínhamos pouco lugar de estacionamento. E naquele dia, o caminhão do lixeiro passou e tinha carro mal estacionado, ele bateu em quatro, cinco carros, veio a polícia, multou um monte de gente, foi um culto que acabou numa confusão, e as pessoas me falando: pastor, a gente tem que comprar um prédio maior, não dá para ficar aqui, etc e tal, só que lá perto de onde nós estávamos, não tinha mais nenhum terreno, um quilômetro dali tinha um loteamento, do LC Branco, que é um pessoal muito conhecido aqui, eles tinham um loteamento, novo, grande, eu fui lá, Achei um quarteirão lindo, 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 que dava né, um quarteirão inteiro, e o, e o corretor me vendendo. Eu olho assim do lado, tem uma igrejinha. Eu falei, e aquela igrejinha lá é do meu amigo, eu não posso comprar aqui. Ele falou, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, a Bíblia diz que aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Eu falei, eu posso comprar esse quarteirão aqui, mas aquele meu amigo ali tem dois terreninhos, a igrejinha dele pequena, vou colocar uma enorme de uma igreja aqui, eu não posso fazer isso. Ele falou, oh, pastor, eu não entendo você. Eu falei, eu sei que você não entende, isso é uma questão minha com Deus. Abri mão daquele terreno lá, aparece aí, a, 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 antes disso, eu estou dirigindo um culto, lá na igreja, um culto para líderes, quarta-feira, eu trago um pastor de São Paulo para pregar, na nossa igreja, o primeiro pastor que pregou com laptop na nossa igreja, eu estava admirado, Pascoal, admirado, admirado, aquele pastor, eu com os papéis assim, ele só subia e descia, eu sentado atrás dele, né, um homem muito elegante, pregando, quando aquele homem termina de pregar, Deus fala comigo, meu filho, dê o seu relógio para a igreja, para esse pastor, meu, esse relógio eu tinha ganho, era uma história, um, um, um relógio lindo, nunca tive um relógio igual aquele, não vou poder contar a história. Ou eu vou lá, pego e dou o meu relógio para aquele homem, eu, me, eu me sento. Deus fala assim: meu filho, agora deu o seu carro para a igreja. Ai, ai, meu carro, Pascoal, nunca tive um carro novo, eu já tinha trocado 14 vezes de carro, faltava duas para eu ter um carro zero. E aí Deus fala: eu falo, Deus não pode ser o Senhor. Aí eu chamei minha esposa. Eu falei, amor, aquelas coisas, não pode ser Deus falando comigo. Eu acho que é o diabo de novo. Para dar o carro para a igreja, não tem conta, não tem nada. Ela falou, amor, quando Deus fala, obedece logo, já entrega logo. Aí eu entrego o carro. Agora, um passo para... Isso, isso. Aí Deus fala assim comigo. Meu filho, nessa noite, mais dez pessoas vão dar os seus carros para a igreja. Eu fiquei desesperado. Como você vai falar isso para uma igreja batista, das nossas igrejas, o zelo que a gente tem, que você sabe? Que palavra... Eu, eu não tenho nenhum projeto de construção, não tenho nada, porque as pessoas vão dar os dez carros. Eu falei, gente, olha, eu não sei o que dizer para vocês, mas Deus falou isso comigo. Se Deus falar com você, traga o seu carro. Deram dez carros aquela noite. Eu fiquei maravilhado, não sei o que fazer. Alguns dias depois aparece aquele terreno lá para lá vender, eu estou negociando, né? é muito, muito dinheiro realmente para a nossa realidade, eu não tenho nem entrada, e aí o corretor falou, você tem X de entrada? Eu falei, Ixi, vou ter que falar, eu falei, o Espírito Santo eu lembrou os carros, eu falei, Tem. E aí, uh, uh, vendemos os carros, demos a entrada e... Aquilo lá foi um milagre, um milagre. Toda vez que eu entro naquele lugar... Quantos metros quadrados? 23 mil metros quadrados.
2: 23 mil metros
0: quadrados. Isso é a favor de Deus, Pascoal, a favor. Eu coisa sou, linda, sou lá. muito grato a Deus. Muito grato, muito grato. É algo impossível. Até hoje ainda é impossível para nós. Então, tenho muita gratidão a Deus.
2: Não, Deus foi, foi tremendo ali, né, e... E, e o que a gente viu ali, você começou no barracão, que era o barracão da antiga fábrica, né e depois, aquilo hoje é um templo lindo lá, maravilhoso, com tantas coisas que Deus fez, e a gente vê aí a boa mão do Senhor. né Eu queria aproveitar, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, e ouvindo você falar em tantas vezes de Deus, falar com você da, das maneiras como o Espírito Santo age e tal, eu queria que você desse para a gente uma, um conselho de fé. Né? Tem muita gente que ouve a gente conversar sobre essas coisas e diz assim, mas como é, que, como é que funciona isso? De que jeito é isso? Como é que Deus fala? Como é que Deus toca? Como é que Deus mostra? E tem muita gente cética que não acredita que Deus faça isso hoje, né? ainda que a Bíblia esteja cheia de sinais e maneiras de Deus falar. Então, como é que você poderia dar uma palavra para quem está ouvindo a gente sobre fé? Como é que a gente anda pela fé? Como é que a gente caminha com Deus nos
0: desafios de fé? Bíblia diz em Hebreus 11 que é impossível agradarmos a Deus sem fé. Eu falo, para mim, fé é uma coisa muito simples, né? você que está nos assistindo, você nunca viu o vento, mas você acredita no vento, porque ele toca em você. Quando você tem uma experiência né, com Jesus, ele perdoa os teus pecados, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro da gente. Eu, eu acho isso uma coisa extraordinária e maravilhosa. Assim como a vida natural mora dentro da gente, a gente não vê a vida, mas ela está aqui dentro, e nós acreditamos na vida, e ela está em nós, mas a gente não toca na vida. Para mim, a fé é muito simples. É o ato de crer em Deus e na sua palavra. Assim, Pascoal, como eu acredito em você e na sua palavra. A, a, existe uma fé natural. Por exemplo, quando eu abro uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, eu tenho uma fé natural, que eu acredito que aquilo ali não vai me fazer mal. É a fé natural. Esta fé eu coloco na palavra de Deus. A palavra de Deus né, tem muitas promessas ela disse, se eu buscar de todo o coração, ele vai prover as minhas necessidades. Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quando eu falo de ouvir a, palavra, a, a voz de Deus, eu falo de ouvir na palavra princípios da, da palavra de Deus. E a fé é a capacidade de acreditarmos naquilo que Deus diz na sua palavra... A fé é a capacidade de ouvirmos também algumas direções que Deus dá. Como Deus dá a direção? Como que eu creio? Né? Quando eu conheci minha esposa e me apaixonei por ela, eu tinha um tipo de fé naquela pessoa. Eu não sei muito explicar, mas eu acreditava que ela me faria bem, que me faria feliz e por isso eu casei com ela. Eu acredito que Deus me faz bem. Eu acredito que a palavra de Deus me faz bem. Eu acredito que aquela palavra é verdadeira, porque eu a experimento. Na história do cristianismo, milhões e milhões de pessoas antes de mim a experimentaram. E, e, então, isso ajuda a fazer com que eu ande pela fé. É mais ou menos por aí que eu caminho. A
2: grande nuvem de testemunhas que está lá em abril, né? Odilon, você hoje é um dos líderes é, espirituais aqui da cidade de Curitiba né? Faz parte do núcleo, faz parte de outros movimentos de oração De trabalho aqui na igreja tá? E eu sempre entendi que essa cidade é uma cidade diferenciada é, Eu vim de São Paulo e, e, e cada um no seu cantinho Era, era o, o esquema, cada denominação no seu cantinho mas aqui a gente tem uma fraternidade tão gostosa com os pastores. A gente já jantou junto em lugares com pastores convidados, você convida o um pastor, me chama para estar junto, para desfrutar dessa bênção e vice-versa. Né? Então, é, é uma coisa tão gostosa. O que, que você podia falar sobre essa unidade espiritual que Deus tem permitido que a cidade de Curitiba tenha?
0: Meu amigo, o que que eu te falo sobre isso? Eu sou apaixonado pelos homens de Deus e mulheres dessa cidade. É, eu acredito que Deus tem colocado pessoas que amam o reino dele em primeiro lugar. Eu não vejo vaidade, Pascoal, né? Na, as pessoas não estão disputando... Essa é uma coisa bonita da cidade. É, eu concordo
2: plenamente. Nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores, cooperadores do reino.
0: Cooperadores. É? Uma outra, outra coisa, coisa linda, né? você tem isso, nós, eu tenho. Pascoal, nós não somos donos das ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Nós servimos né, o rebanho de Cristo. Eu acho que isso tem permitido esta unidade entre nós e agora a próxima geração, o Michel e toda essa turma, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a Deus. E aí o Salmo 133 se cumpre. Porque aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. É obra de Deus. Estamos debaixo de um grande favor de Deus nessa cidade também, com certeza.
2: Não, Só para dizer, assim, quando a gente fala isso, quando a gente explica isso fora de, 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 dessa cidade, viajando... E diz que a gente tem uma vez por mês uma reunião com 700 pastores da cidade, 800, 600, não é sempre o mesmo número, mas assim, uma grande quantidade de pastores da cidade unidos para edificação mútua, não é? E com todas as correntes evangélicas possíveis. E assim, com respeito, né? Assim, nós sabemos que temos diferenças que temos crenças não concordantes em todos os aspectos, mas a gente sabe que o reino de Deus é maior e vale a pena a gente estar tá trabalhando junto pelo avanço do evangelho no reino. Né? E, e a gente fica feliz quando ouve dos milagres de Deus, da, das vitórias, do crescimento da igreja aqui, da igreja ali, é, é, do trabalho que está sendo feito, e a gente pode se ajudar mutuamente sem nenhum medo, sem nenhuma disputa, mas com um sentimento de, de amor a Deus e entender que Deus está usando pessoas diferentes. Né? E é gostoso isso. Né? Não sei a sua sensação, mas a minha é de vibrar né, com essas coisas. Né? Eu me Eu alegro, alegro demais, demais com isso, muito
0: mesmo, né? de, de, de ser é, parte de um grupo de pastores que realmente gostam uns dos outros, que amam uns aos outros. Eu, é, essa é a minha percepção, Pascoal, que a gente está num, num grupo de pessoas que se querem bem. Né? Eu, eu quero tão bem você, eu tenho um carinho tão grande por você, Pascoal, desde, né? e eu acho que isso vai espalhando entre nós e vai construindo uma identidade de cidade, o respeito né, que os pastores têm diante das autoridades da nossa cidade, né, municipal, estadual. Então, eu sinto muito grato de fazer parte de tudo isso.
2: Para terminar, tenho três minutos, senão eles me cortam. Tá? Então, fala um sonho que está no teu coração aí para a gente orar junto por esse sonho que está no teu coração.
0: Pascoal, meu, meu grande sonho é plantar as 100 igrejas que Deus me chamou para fazer. né. É, e, e meu sonho é, é levantar a geração dos nossos filhos e netos com a mesma paixão que nós fomos levantados por Jesus e pelo seu reino. Uma geração de homens e mulheres de caráter, pessoas sérias, pessoas comprometidas com Deus, mas também comprometidas com a sociedade. Então, esse é meu sonho agora, nesse tempo que eu estou vivendo.
1: Amém.
0: E a gente está chegando lá,
2: está né? vendo, eu já estou vendo aí meu filho caminhando, meus que netos, que foi, né? aí, meu neto disse na última, na última reunião que a gente teve aqui no Face a Face ele me disse assim, eu falei, olha, vovô, tenho um negócio para você quinta-feira. Eu falei, não posso, vovô, tem oito anos. Eu falei, por quê? Ah, porque eu tenho o meu, meu, meu encontro na quinta-feira dos roots. Falei, o que, que é isso de roots? Raízes, uvo, raízes. E assim, mas o que, que é isso? Falei, não, eu já estou sendo treinado para ser intercessor. Então, eu vou começar a interceder nos cultos. Meu Agora, Deus. eu vou começar o treinamento de líder de célula.
1: Meu e Deus. vou
2: começar a trabalhar. Então, quando eu vejo um menino de oito anos falando essas coisas, eu digo assim, louvado seja o
1: Vamos lá. Oh, meu Deus, A gente só fazendo menções honrosas aqui, tem um pessoal muito grande aí da, da Shalom participando com a gente, eu destaco aqui a Inês Craverts acho que é assim que fala, é isso mesmo. pastor de Lom, mais de 30 anos também, falou que a filha dela foi a primeira da turma lá da Dessa escola. escola. Verdade, verdade, Então tem um pessoal muito, muito legal aqui acompanhando, só queria inclusive aproveitar esse momento para agradecer o nosso patrocinador aqui da noite que trouxe o jantar para a gente, que é o Seven Grill, nosso parceiro aí de... Tá gente, meu de Deus, obrigado, tempo. obrigado. São super convidados, o pastor e a filha aí a jantarem com a gente. Muito obrigado ao pessoal ali do SEV, sempre junto conosco. É
2: verdade, eles estão sempre apoiando a gente aí. É gente boa demais, né? A Lésia e o marido dela, com carinho, tem aí nos apoiado e nos abençoado. Queridos, estamos chegando ao final né do nosso Face a Face. Obrigado, pastor Odilon. A gente teria assunto aqui para ficar a noite aqui,
1: né? Diz aí, porque... Como que o pessoal pode acompanhar aí o trabalho, tudo que tem acontecido, qual que é o caminho, rede social, site,
0: contato. Olha no meu Instagram, Instagram. E, e rede social, lá é G, Shalom, e site, por aí afora. Perfeito, acesse aí,
1: acompanhe aí as redes do pastor.
2: Olha, se, se você gostou, gostou de... indica aí para alguém e chama a gente, chama para participar com a gente. Odilon, obrigado, obrigado. Sinorá não está aqui, mas olha, fiquei, já admirava, vou continuar admirando mais ainda. E o povo da Shalom que me recebeu lá quando você me convidou no aniversário, outra vez, né? É, nos recebeu com tanto carinho e eu queria mandar um abraço para todo esse povo santo de Deus, comprometido com o Evangelho, que faz células, discipula, coisa linda. Parabéns pela igreja que é a igreja de Shalom, viu? Se você gostou, espero você no próximo Face a é Face.